0: Haftanın ilk iş gününde eve dönerken kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ben Ege Berk Kiraz. Bugün gündemi Ankara'dan gelen haberler belirledi. Hemen o başlıkları paylaşalım. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise geldi. Kademeli prim günü ne demek anlatacağız. Millet İttifakı ortak mutabakat metnini açıkladı. 6 partinin 9 başlıkta 2200 vaadi var. 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili yargı süreci başladı. Bağlantı noktalarımızdan biri davanın görüldüğü Anadolu Adliyesi olacak ve bir bağlantımızda SMA hastası çocukların ailelerinin merakla beklediği toplantıyla ilgili. Gündem Yoğun, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Milyonlarca kişinin gözünün çevrildiği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi artık parlamento gündeminde. Teklif bu sabah meclis başkanlığına sunuldu. En geç önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Yaş sınırının olmadığı düzenlemede prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişiklik gösterecek. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed
1: Emin Akbaşoğlu anlattı. Dört maddeden oluşan yasa teklifiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için yaş şartı kaldırılıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Ancak prim gün sayısı değişiklik gösterecek. Prim gün sayısı hesabında 1999'daki yasa değişikliği sırasında belirlenen kademeli geçiş esasları dikkate alınacak. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5.975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000.
2: Resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek. Bu hafta plan bütçe komisyonunda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı günü veya çarşamba günü EYT'nin Genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz.
1: Emekli olup 10 gün içinde aynı iş yerinde işine devam eden emekliler için %5 sigorta teşviki uygularacak. Taşeron'dan işçi kadrosuna geçenler için zorunlu emeklilik kaldırılacak. İlk EYT aylığının Mart ayında ödenmesi bekleniyor.
0: Haberde verdiğimiz kademeli prim günü uygulamasını biraz daha açmak gerek. SGK'lı, SGK'lılarda prim günü şartı işe giriş tarihine göre değişecek. Peki bu nasıl işleyecek? Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül yanıtladı.
3: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye dair ilk açıklama Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığında yaş şartının kaldırıldığından emin olmuştuk. Fakat emin olmadığımız bir husus vardı o da bugün aslında netleşti. O da şu SSK'lılar, Bağkurlar ve emekli sandıklı mensuplarından 8 1999 ve öncesinde İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar düzenlemenin kapsamındalar. Fakat bu kişilerin zaten hali hazırda emekli aileyi bağlatabilmek için gerekli 3 şartı yerine getirmesi gerekliydi. Bunlar sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaştı. Şimdi bu 3. şart tamamen devreden çıktı. Fakat bu 2 şart bu kişiler ilk kez sigortalı oldukları tarihte ne ise o şekilde devam ediyor. Yani 8-9-1999 öncesi ilk kez sigortalı olmuş kişiler ilk kez sigortalı oldukları tarihte hangi prim ödeme gün sayısına tabilerse onu doldurmak durumundalar. Sigortalılık süresi açısından kadınlarda 20 Erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ses konusu hem SSK hem Bağkur hem emekli sandığı mensuplar için. Emekli sandığı ve Bağkur'larda zaten fark etmiyor. Onlar da hizmet yılı aynı zamanda prim ödeme gün sayısı anlamına geliyor. Fakat SSK'lılarda ilk kez sigortalı olunan tarihte gerekli prim ödeme gün sayısı kaçsa onun doldurulması gerekir. Yani bu herkes için 5000 gün değildir. 8-9-1999'da yani en son gün düzenlemeden yararlanan kişi için 5.975'tir.
0: Binlerce SMA hastası çocuk ve ailelerinin beklediği toplantı yarın yapılacak. SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanacak. Gündemde hastalık için geliştirilen iki ilacın Türkiye'de kullanıma alınması var. Ayrıntıları Serkan Kaya'dan dinleyeceğiz.
4: Masaya yatırılacak ilaçlar arasında elbette da var. Milyonlarca lira. 2 milyon dolar değerinde tutarında bir ilaçtan bahsediyoruz. Aileler bu ilacın Türkiye'de kullanılmasını bedelinde devlet tarafından karşılanmasını istiyor. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınabilmiş durumda değil. Bu nedenle de sıklıkla sosyal medyada karşılaşılan bizim de zaman zaman haberini yaptığımız işte o kampanyalar düzenleniyor. Peki bu ilaç kullanılacak mı Türkiye'de? Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçmiş dönemde yapmış olduğu açıklamaları hatırlatmakta fayda var. Bak ilaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Bu ilacın deneysel bir ilaç olması dolayısıyla deney yaşaması da olması dolayısıyla. Elbette aradan geçen sürede yeni çalışmalar, yeni çalışma sonuçları, yeni tıbbi makaleler yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın toplayacağı SMA Bilim Kurulu'nda bu masaya yatırılacak ve elde edilen son veriler ışığında zolgensma'nın Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağına da bir şekilde karar verilecek. 2 yaşına kadar olan çocuklarda kullanılacak. Tek sefer kullanılması ve şu ana kadar başarılı sonuçlarında alınmış olması dolayısıyla aileler bu ilaca çok büyük oranda bel bağlamış durumdalar ve Türkiye'de de kullanılmasını istiyorlar. Sağlık Bakanlığından da talep ediyorlar. Bir diğer ilaç iki ilaçtan bir ikincisi ise e, şurup formatında oral yolla kullanılan bir ilaç. Bu da yine e, tedavi sürecinde başarısı kanıtlanmış ilaçlar arasında yer alıyor. Onun kullanımı için de geçtiğimiz yılın sonlarında Sağlık Bakanı yine bir açıklama yapmış ve kullanım için gerekli çalışmalarını yapıyoruz açıklamasında bulunmuştu. İşte bu iki ilacın kullanılıp kullanılmayacağı yarın SMA Bilim Kurulu'nda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda yapılacak o toplantıdan sonra elbette yapılacak açıklamadaki en çok merak edilen soru cevabını bulacak mı bulmayacak mı Zolgenzma, 2 milyon dolar değerindeki bu ilaç Türkiye'de SMA tedavisinde kullanılacak mı bedeli devlet tarafından karşılanacak mı karşılanmayacak mı işte bu sorunun yanıtı için gözler yarınki bilim kuruluna çevrilmiş durumda.
0: SMA Bilim Kurulu toplantısına dair detayları Serkan Kaya'dan aldık. Siyaset gündemine geçelim. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti seçim vaatlerini sıraladı. Yol haritası kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Mutabakat metninde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanmasından ekonomiye, seçim barajından devam eden projelerin akıbetine kadar birçok konu yer buldu.
5: Millet İttifakı yol haritası olarak da tanımlanan ortak politikalar mutabakat metnini açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları seçim beyannamesi niteliğindeki metni de törende imzaladı. 9 <gülüyor> ana başlıktan oluşan metinde 2300 vaat yer alıyor.
6: Millet İttifakı etkin ve katılımcı yasama istikrarlı şeffaf hesap verir yürütmeye bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz.
5: Buna göre Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisine sahip olmayacak. O hal süresi 6 aydan 2 aya düşürülecek. Seçim barajı %3'e düşürülecek. Siyasi parti kapatma davası açılması meclis izine bağlanacak. %1 oy oyalan partilere hazine yardımı yapılacak.
7: Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Geliri belirli bir düzeyin altındaki ailelere gelir desteği vereceğiz. Bu desteği de hanedeki kadının Hesabını yatıracağız.
5: Mutabakat metnine göre Türkiye Varlık Fonu kapatılacak. Kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak. Mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak. Merkez Bankası'nın İstanbul'daki birimleri yeniden Ankara'ya getirilecek. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. İlk kez konut alımında harç alınmayacak. Eğitim hizmetinden alınan KDV indirilecek. Ayrıca tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılacak. Esnafın salgında kullandığı kredilerin faizleri de kur ve vergi borcu faizleri silinecek. Metne göre zorunlu eğitim de 1 artı 5 artı 3 şeklinde uygulanacak. Liseye geçiş sınavı da kaldırılacak.
0: Mutabakat metni paylaşıldı, bir sonraki adım Cumhurbaşkanı adayının açıklanması olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunun için 13 Şubat'ı işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tarih konusunda İYİ Parti'den değerlendirme geldi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, masadan çıkacak adayın parti kurullarında değerlendirileceğini belirtti. 13 Şubat'ta aday açıklamasına yönelik bilgi bizde mevcut değil dedi.
8: 13 Şubat'la ilgili son açıklanan e, Altılı Masa toplantısındaki bildiride bir e, toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. 13 Şubat öncesinde e, liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından Beri altını çizerek söylediğimiz bir husus var. Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İyi Parti kararını ve tutumunu net bir şekilde ortaya koyacaktır.
0: Kamuoyunda infiale yol açan olayın dava süreci bugün başladı. 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili 3 sanık hakim karşısında. Anadolu Adliyesi'nde duruşma sürerken mahkeme gizlilik kararı aldı. Adliye önünde yoğun kalabalık var. Mahkeme notlarını Osman Terkan'dan alacağız.
7: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayı ile ilgili davanın ilk duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma saat 11'de 1 saat gecikmeyle başlamıştı ve 5 saat sonra da bir e, ara verildi. Davaya yoğun bir katılım var. Yoğun kalabalık nedeniyle duruşma salonu değiştirildi. E, Anadolu Adliyesi'nin konferans salonuna e, geçildi ve duruşma orada o salonda büyük salonda görülüyor. İkisi tutuklu, üst tanıklı bir dava. Tutuklu sanıklar mağdurun dini nikahla evlendirildiği eski eşi Kadir İstekli, mağdurun babası Piranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Anne Fatıma Gümüşel davanın tutuksuz tanığı. Kadir İstekli ve Baba Yusuf Gümüşel duruşma salonunda e, hakim karşısında hazır bulundular. Anne Fatıma Gümüşel ses ve görüntülü bilişim sistemi tek bir yöntemiyle duruşmaya katıldı. Yine mağdurda tek bir sistemiyle duruşmaya dahil oldu. İlk etapta iddianame okundu. Yaklaşık 40 ilin barolarının davaya müdahillik talepleri alındı ki bu süreç uzun sürdü ve mahkeme heyeti müdaillik taleplerinin tümünü reddetti ve oturumun gizli yapılmasına karar verildi. İşte bu kararın ardından da tüm avukatlar ve cinayet e, toplum örgüsü temsilcileri e, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Sanık avukatları, müşteki avukatları ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları Duruşmaya alınacak kimlik tespitleri yapılacak ve ardından da savunmalar alınmaya başlanacak. Sanık Kadir İçtekli hakkında çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün hapsi isteniyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
0: Osman Terkan'ın notlarını dinledik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını güncelledi. İstanbul'da semt isimleri verilerek dikkatli olunması istendi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İstanbul'da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerindeki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlara yönelik uyarı yapıldı. Büyükelçilik, güvenlik uyarılarında son güncellemeyi 27 Ocak tarihinde yapmış, ilçe ve semt adı vermeksizin vatandaşlarından dikkatli olmalarını istemişti. İran'da hafta sonu askeri tesislerin insansız hava araçlarıyla hedef alınması bölgede tansiyonu yükseltti. Saldırıyı üstlenen olmadı ancak Amerikan basınında yer alan haberler olayla ilgili İsrail gizli servisini işaret ediyor. Tahran'dan sert açıklamalar gelmeye başladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Askar çabuktan alacağız.
9: İran'ın İsfahan kentinde bulunan askeri üretim tesisine yönelik hafta sonu gerçekleşen İHA saldırısının yankıları devam ediyor. Bugün İran Devlet Televizyonu söz konusu saldırıya ilişkin bazı ayrıntılar paylaştı. Bu ayrıntılarda 3 mikro insansız hava aracının saldırıda kullandığı, kullanıldığı ve hava savunma sisteminin 2 insansız hava, hava aracını havada imha ederken bir İnsansız hava aracının ise GPS sisteminde oluşan arıza nedeniyle tesisin çatısına düştüğü ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan patlama anına ilişkin görüntülerin ise e, bu e, düşüş nedeniyle gerçekleştiği İran basınında yer aldı. Diğer taraftan İran Devlet Televizyonu bu sabah düşürülen insansız hava aracına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Saldırının hangi ülke tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin İran tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil ancak gözler İsrail'de. Bugün ABD yönetimi de saldırının ABD tarafından gerçekleştirilmediğini duyurmuştu. Ancak ABD kaynaklı bazı isimler saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin yorumlar yaptılar. Bu yorumlar İran içerisinde de yapılıyor. Saldırının doğrudan İsrail tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin çünkü benzer İHA saldırıları daha önce de İsfahan'da bulunan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze üretim tesisleri, insansız hava aracı tesislerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti daha önce de. Bu tesisler içerisinde İran'ın orta menzilli Şahap gibi füzeleri bulunuyor ve bu füzeler İsrail menzilini kat edebiliyor biliyorlar. Bu nedenle bu tesise yapılan saldırı bir hali yankı buldu. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian İran'ı güvensizleştirmeye yönelik e, saldırıların bir tekrarı olduğunu belirtmişti e, yorumunda ve özellikle de nükleer müzakereler devam ederken İran heyetini masada zora sokmak İran'ın şartlarını zorlaştırmak amacıyla İran'ı güvensiz bir ortama dönüştürmek amacıyla benzer saldırıların tekrarlandığı yorumunu yaptı e, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian.
0: NTV muhabiri Ali Askar Çavuk Tahran'dan aktardı. Pakistan'da da son yılların en kanlı saldırılarından biri gerçekleşti. Peşaver kentinde bir camide intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 32 kişi öldü, 147 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle caminin bir kısmı çöktü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ağır. Kış geç geldi ancak etkisini hayli hissettiriyor. Yurdun birçok noktasında sıcaklıklar sert düştü. Doğuda ve Karadeniz'de kar var. İstanbul'da da yer yer etkili oluyor. Şimdi ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan öğreneceğiz. Dilek hoş geldin. Hoş buldum. Ee, önce İstanbul'la başlayalım. Yüksek kesimlerde etkili oluyor dedik. Kar şiddetlenecek mi önümüzdeki günler, günlerde kar bekliyor muyuz?
10: Ee, şimdi hava çok soğuk. Çok soğuk olduğu için birçok noktaya düşen yağışlar hep kar şeklinde. Anadolu'da zaten... Kar olarak görülüyor İstanbul'da da bugün karayel var o nedenle bazı noktalarda yağış kar şeklinde hafif bir kar ama İstanbul'daki şu anda İstanbul Havalimanı tarafında biraz daha orta kuvvete yakın bir kar yağışı var diyebilirim gece çok hafif hafif yağmaya devam eder yarın gündüz rüzgar lodosa döneceği için ama hava ısınmıyor o yüzden ilk başta yağış yine yağmur şeklinde başlar ama yarın geceye doğru Yine bazı noktalarda e, kara dönebilecek böyle hafifle orta kuvvetli arası bir kar yağışı e, olabilecek. Tamamıyla rüzgarın durumuna göre değişiyor İstanbul'da yağışın durumu. E, rüzgar karayla ile an o da kara dönüyor. E, sıcaklık altı iken birden 1-2 dereceye kadar düşebiliyor. Dün ve önceki akşamda çünkü çiselemişti kar. Şimdi şunu bekliyor İstanbullar böyle tüm şehri kaplayacak kar yağışı ihtimali var mı? Ayın 4'ü ile 8'i arası İstanbul'da daha yoğun bir kar yağışı ihtimali var. Ama onun tam ayrıntıları henüz belirli olmadı. Çünkü daha fazlasıyla gün var. İşte ne kadar yağar, hangi günlerde tam yağar. Ama 4'ü ile 8'i arası bazı zamanlarda kar yağma ihtimali yüksek İstanbul'da. Bu soğuklar ayı 15'ine kadar devam edeceği için de sıklıkla birçok noktada kar yağışı göreceğiz. Bu arada Ankara'da kar başladı. Bugün bu gece yarın devam edecek Ankara'da kar yağışı Kütahya'da Afyon'da Düzce'de de etkili oluyor. Doğu bölgelerde zaten devam ediyor. Çarşamba Perşembe Doğu'da daha da yoğun yağacak. O nedenle kar kalınlığı bazı noktalarda bu 5-6 gün içinde 3 metreye bile ulaşabilir. Karadeniz'de kısım kısım devam ediyor. Yarın Samsun'a kadar olan kesimde var. Doğu Karadeniz'de Çarşamba ve Perşembe yine yoğun kar yağışları olacak. Biraz kıyı Ege yağışlardan fazla etkilenmiyor soğuktan etkileniyor o yüzden ziradon tehlikesi var Ege kıyılarında Manisa Muğla İzmir'in iç kesimlerinde oradaki tarımla uğraşanları uyarmış olalım sıcaklık gece sıfırın altına iniyor çünkü Adana'da Akdeniz'de Güneydoğu'da yağmurlar devam ediyor çok konuşacağımız kar yağışını soğuğu çok konuşacağımız bir 15 gün olacak. Belki Şubat'ın sonraki günleri de hatta Mart'ta bile bu soğuklar devam edebilir. Ama Anadolu en azından iyi kar yağışları alacak diyebilirim.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Direk Çalışkan stüdyo konuğumuzdu. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. İlaca erişimde yaşanan sorunlar uzun süredir gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretiminin artırıldığını açıkladı. Kısa süre içerisinde eksikliği hissedilen antibiyotikler dahil olmak üzere pek çok ilacın piyasaya verileceğini söyledi. Açlık ve yoksulluk sınırı yeni yılın ilk ayında artış gösterdi. Türk işverilerine göre açlık sınırı bir önceki aya göre %9 arttı. Sadece gıda için yapılması gereken harcama 8.864 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 28.874 lira olarak belirlendi. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde çalışırken sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz ikinci kez hakim karşısına çıktı. 13 yıla kadar hapsi istenen Özkiraz'ın tahliye talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat'ta görülecek. Doktorlar, halk arasında deli bal olarak bilinen acı balın günde bir kaşıktan fazla yenmemesini öneriyor. Düzce'de bir kişi öksürük sorununa çözüm olacağını düşünerek baldan fazla tüketti. Tansiyonu yükselen ve baygınlık geçiren 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. İstanbul Esenler'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü. Cinayetin arkasında bir aile dramı çıktı. 37 yaşında hayatını kaybeden
11: 3 çocuk annesi kadın, kızının 10 yaşından itibaren amcaları tarafından istismar edildiğini öğrenmişti. Eşi ise duyduklarına inanmadı. Karı koca arasında kavga başladı. Canan Semiz bu nedenle 3 yıldır boşanmaya çalışıyordu.
12: Amcaları tarafından istismara uğradı yeğenin. Kız kardeşim bu haberi bize daha çok geç söyledi. Bu kararla Ankara'ya gitti. Ankara'da kuzenin polisti kendisi de ona yardım etti. Teşekkür ediyorum buradan ona sahip çıktı orada. Sonra çocukları çocuk esirme yeme kurumunda kaldı. Kadın kuruma evleri var. Kız kardeşim bir süre orada kaldı. Sığınma evlerinde kaldı. Ve bu süreçte de boşanma kararı aldı kız kardeşim. Kardeşleri içeri alındı. Bir süre hapis yattılar.
11: Arkadaşlarının cinayetten önce saldırganı teşvik ettiği de öne sürüldü.
12: İşte şurada burada gezdiğini söylediler. Taksim'de dolaştığını falan. Sürekli ona zaten resimler işte yan böyle gidiyordu gönderiliyordu. Bize de zaten zaman zaman söylüyordu kendisi. Dün akşam da gene bir tartışmadan dolayı yani birilerinin dolduruşuna gelip çıkıyor.
11: Abla Ülkü bir süredir saldırgana engel olmaya çalıştığını da anlattı.
12: Ben yani durdurduğum için benimle kız kardeşim arasına mesafe koydu, konuşmayın demişti ama yiyenlerim için konuşuyordum. Çünkü iyi değildi. Sürekli onu kontrol etmesi gereken birisi olması lazımdı. Yani ne yapacaklarını az çok ben kestiriyordum zaten. Yaptım etme diye durduruyordum ona.
11: Canan Semiz memleketi Samsun'da toprağa verilecek.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik gösterilerde gözaltına alınan 14 öğrencinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Öğrenciler için 3,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor. Sanıklar, rektör Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanıyor. Mütalaada savcı 12 sanığın 21'er yıla kadar, bir sanığın 23 yıl 4 aya kadar ve bir sanığın da 25 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma sanık avukatı larının savunmaları için ertelendi. Radyo Sevimli görüntüleri nedeniyle hayvan severlerin sıklıkla tercih ettiği kısa burunlu köpek ve kıvrık kulaklı kediler Hollanda'da yasaklanıyor. Yasağı bu türlerin sosyal medyada fotoğraf ve videolarının yayınlanması da dahil. Kararın nedeni bu hayvanların çok acı çekiyor olması. Hollanda'daki kararı ve üretilen türlerin yaşadıkları sorunları veteriner Ali Laçinbala ile konuştuk.
13: İngiliz ve Fransız bulduklar. bak dediğimiz cinsler. Scottish kediler. Bir de yine köpeklerde, pekineselerde de bu tip problemler yaşanabiliyor. Yani bu kısa burun dediğimiz şeyler.
0: Bu hayvan türlerinde ne gibi sağlık problemleri var?
13: Burun kısa olduğu için solunum yolu sıkıntısı çekiyorlar. Yani bizlerdeki bir hani solunum sıkıntısında bir horlama vesaire gibi bir solunum sıkıntısı çekeriz ya insanlar da. Bu canlarımızda yeterince oksijen alamıyorlar. Bundan dolayı da burunlarında küçük bir operasyon geçirerek burun delikleri büyütülüyor. Aynı zamanda bu cinslerde gözleriyle alakalı da problem var. Göz kanalları çok sık tıkanıyor ve devamlı gözlerinde çapaklanma oluyor. Göz Pınarları yeterince gözü silemediği için o solüsyonla yani vücudun rettiği solüsyonu yapmadığı için gözlerde de enfeksiyon riski var. Göz kanallarının da periyodik olarak hem muayenesi hem de bu konuda gerekli tedavilerin, müdahalelerin yapılması gerekiyor. Onlar da ile yapılıyor. Her hekim de yapamıyor. Böyle de bir problemimiz var. Ve bu ırklar Türkiye'de son 4-5 yıldır. Biraz popüler olup da yaygınlaştığı için de biz hekimler olarak da yeterli bilince ulaşamıyoruz fakülte çıkışında. Ek kurslara ve kongrelere giderek bu konularda yeterince eğitim almaya çalışıyoruz ve müdahale etmeye çalışıyoruz.
0: Skatiş kedilerle alakalı da bazı kemik problemlerinin olduğu söylenir. Bu doğru mudur?
13: Bu hayvanların hep laboratuvar üretimi olduğu için doğumlarında da problemler yaşanıyor ve Kedilerin mizaç olarak da çok sakin ve durağan olduğu için bir enfeksiyon var mı yok mu ve ağrı çekiyor mu çekmiyor mu bu konuda da bize hep muallaklara götürüp tedavi yönde teşhis koyarken gerçekten de zorluyor. Kemikler de şöyle tabii ki yerli ırklara göre yani sokaktan alınan bir canın aynı kattan özellikle yüksekten düşme vakalarında biz devamlı karşılaşıyoruz. Yerli ırklar yani tekir dediğimiz bizim etrafta sokakta gördüğümüz kedileri göre kemikleri daha kırılgan oluyor ve iyileşme süreçlerde çok sıkıntılı oluyor. Çoklu kırık oluyor mesela yüksekten düşmelerde. Damakları patlıyor. Genelde yerli ırklar biraz daha bu konuda daha dayanıklı. Yani sokak kedilerinden bahsediyorum.
0: Türkiye'de ne kadar yaygın? Çünkü hem sosyal medyada da görüyoruz fazlasıyla insanlar bu türleri sahipleniyorlar. Öyle zannediyorum. Ne dersiniz?
13: Yani görüntü itibariyle gerçekten çok güzeller. Bu tip küçük hayvanlar. Mesela pomeryan köpekler, ısı kediler çok hoş göründükleri için, oyuncağa da benzedikleri için o şekilde yapılmışlar. Gerçekten çok yaygınlar. Bulunduğum şehirde evde beslenen kediler içerisinde %60'a yakın çok ciddi bir oranı var. Yani geriye kalan tüm türleri bir kenara bırakın Scott işlet %60 gibi bir kesime hitap ediyor. Ve miskin oldukları için de aslında apartmanlarda da çok rahat besleniyor. Böyle ses çıkartmıyorlar diğer komşular da rahatsız etmiyor. Veya bazı insanlar gerçekten bu hayvanların varlığından bile rahatsız oluyor. Komşuluk ilişkilerine de zarar vermediği için tercih ediliyor.
0: Veteriner Ali Laçinbala NTV radyodaydı. Dünya Sağlık Örgütü COVID ile ilgili merak edilen açıklamasını bugün yaptı. Kamu sağlığına yönelik tehdidin devam ettiğini belirten örgüt salgın bitmedi uyarısı yaptı. Covid'in hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğu vurgulandı. Son haftalarda kaydedilen can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edildi. Resmi istatistiklere göre 3 yılda 674 milyon kişiye bulaşan virüs sebebiyle 6 milyon 760 bin kişi öldü. Şu sıralar dijital platformdaki uyarlamasıyla gündemde olan Addams Family serisinin ilk filminde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring 64 yaşında hayatını kaybetti. Verayeti de yer alan habere göre Loring inme geçirerek yaşamını yitirdi. Lisa Loring 1964 ve 1966 yılları arasında 64 bölüm yayınlanan Addams Family'de ailenin çocuğu Wednesday Addams karakterini oynamıştı. Oscar'a giden yol açıldı, adaylar belirlendi ancak onlar içinde de bir isim çok tartışılıyor. To Leslie adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen İngiliz oyuncu, oyuncu Andrea Riseborough, oyuncuyu aday gösteren akademi heyeti şimdi adaylıkla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan akademinin soruşturmasını anlattı.
14: Bence biraz dikkat çekme kampanyası. Zaten işte 5-6 tane aday var, o işlerden en iyisi alacaktır ama hani çok e, böyle olay yaratacak, böyle kıyamet kopacak bir şey yok gibi geliyor bana sanki bütün bu olaylar içinde. Çünkü eninde sonunda çok fazla dikkat çekmeyen bir filme. dikkat çekip gidin bu filmi görün, bakın bu oyuncu ne kadar iyi oynuyor diye yönlendirme
0: yapmıştılar.
9: <gülüyor> Çevrim içi bir eğlence sitesi, filme ve yapım ekibine yakın bir kişinin Hollywood yıldızlarına e-posta yolladığını <gülüyor> ve bugünden 17 Ocak <gülüyor> kadar her gün Andrea Riseborough <gülüyor> ve Tunes <Tulezli gülüyor> filmi için gönderi paylaşabilirseniz <gülüyor> harika olur yazdığını iddia etti.
14: Bu çok Oscar'a yabancı bir şey değil. Hani birazcık araştırma yaptığında aslında yani bu Oscarların daha ikinci töreninden başlamış bu olaylar. İkinci adaylıklarda yani 1920'lerde... O sıralar işte bir filmde oynayan Mary Pickford bütün cüriyelerini Douglas Fairbanks'in evine davet ediyor. Kadının kocası Douglas Fairbanks de akademinin başı o sırada. Ve de kadını, en iyi kadın oyuncu ödülü alıyor. Ondan sonra da zaten bütün işte stüdyolar savaşıyorlar. Kimler Oscar adayı yani akademi adayı olacaklar ki ona göre işte atıyorum MGM yok Warner filmlerine ödül ver, şey vermiyor oy vermiyor. Hatta Oscar kampanyaları da e, gördüğümüz gibi işte birazcık paraya dayalı aslında. Hani olabildiğince reklam yapılıyor olabildiğince filmlerden bahsediliyor. Bu. Adı Rise Boron'un filmini yönetmeni de ee, film zaten küçük bir film, fazla para duruyor. Ee, araba yolunu seçmiş. Ve de hani demiş ki siz sosyal medyada yazın kardeşim. Böyle böyle ba- bahsedin. Bu arada
9: kadın zaten çok iyi bir oyuncu. Akademi heyeti, üyelerden doğrudan oy istemeyi yasaklayan kuralda dahil olmak üzere... ...Oscar kurallarından herhangi birinin ihlal edilip edilmediğini araştıracak... Tell me I'm good.
12: on me mm-hmm. on me on yeah. me
1: in tv radio
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.127 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.80, euro 20.47 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1927 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.165 liradan, çeyrek altın 1.925 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. Evet. Jaden Osterwolde resmen Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertliler Hollandalı sol Solbeck'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'a gelmiş ve 5-1 biten Kasımpaşa maçını tribünden izlemişti. Transfer resmiyet kazandı ve Fenerbahçe'ye Osterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 5-1 galip geldikleri Kasımpaşa karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Rakipleri karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Portekizli teknik adam ilk 11'de görev verdiği Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.
1: Bugünkü ilk hedefimiz 3 puanı almaktı. Farklı bir galibiyet elde ettik. Maç içinde güçlü olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda ise güçlü değildik. Buna rağmen takım kimliğini ve özgüvenini kaybetmedi. Kısa süre içinde skoru çevirmeyi başardık. Sonrası ise kolay oldu. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapıyoruz. Arda Güler bugün sahada yeteneklerini sergiledi. Pas açılarını kolay bulabilen bir oyuncu. İyi bir futbol oynadı. Performansını yavaş yavaş yukarı çekiyor. Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maçtan önce strateji belirliyoruz. Hangi oyuncu daha fazla fayda sağlar diye bakıyoruz. Kafamızda belirli bir 11 yok. Her maç bu isimler
0: değişebilir. Türk futbolunda yeni dönemin adı Lale Orta. Eski FIFA kokartlı hakem artık Merkez Hakem Kurulu'na başkanlık edecek. Orta bu koltuğa oturan ilk
8: kadın oldu. Türk hakemliğinde yeni dönem başladı. Sabri Çelik'ten boşalan başkanlık görevi Lale Orta'ya geçti. Ama...
9: Tartışmalar bitmiyor yani Türkiye'deki e, hakemin zaten kararlarına çok iyi itiraz vardı. Hakem güvenini olan e, erozyon çok fazlalaşmıştı. E, bir de buna vardı ki tartışmalar eklenince o zaman niye var var diye düşünüyorsunuz.
8: Orta Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı oldu. Son olarak yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Lale Orta futbola yıllarını verdi. Profesör doktor Lale Orta cinsiyet eşitliği için yeşil sahalarda mücadele eden ilk isimlerden. 90'lı ve 2000'li yıllarda hakemlik yapan Orta, 2003 yılında UEFA tarafından Avrupa kıtasındaki en iyi 17 hakemden biri olarak seçildi. Lale Orta, Türkiye'de sayısız maçın yanı sıra yurt dışında 60'dan fazla karşılaşma yönetti. O, dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri.
7: 1995 senesinde 54 tane kadın hakem... Görevlendirildi FIFA hakemi olarak bunlardan biri de ben oldum.
8: Lale Orta doktor unvanını dünyada ve Türkiye'de futbol organizasyonları üzerine analitik bir yaklaşım başlıklı teziyle aldı ve ülkede futbol hakkında doktora tezi yazan ilk kadın akademisyen oldu. Lale Orta 2020'de profesör oldu. Orta Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Merkez Hakem Kurulu'nda çeşitli görevlerde de üstlendi. UEFA'da hakem gözlemciliği ve eğitmenliği yaptı. O artık tüm birikimini tartışmaların merkezindeki Merkez Hakem Kurulu'nun yönetimi için kullanacak.
0: Tahkim Kurulu Beşiktaşlı Valentin Rozier'in cezasında indirime gitti. Kuruldan yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek seyah beyazlı futbolcunun cezasının bir resmi müsabakadan men ve 9.750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi. Rozier, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde salı günü Fatih Karagümrük karşısında forma giyebilecek. NBA'de Cedi Osman kariyer rekoru kırdı. Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu 20, 22 dakika sahada kaldığı Los Angeles Clippers mücadelesinde 29 sayı kaydederek kendi rekorunu egale etti. Ayrıca toplamda 7-3 sayılık atışın hepsinde isabet sağlayan Cedi kendi kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cedi Osman harika bir duyguydu. Herkes benimle bu anı paylaşıyordu. Hücumda harika oynadık ve herkes için harika bir maçtı dedi. Karşılaşmayı Cavaliers 122-99 galip tamamladı.
1: TV Radio
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Avrupa'da Tem Halkalı Basın Ekspres hattında trafik güçlükle devam ediyor. Anadolu'da ise Tem Ümraniye Ataşehir bölgesinde iki istikametli yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Mecidiyeköy ve Büyükdere Caddesi'nden itibaren birikme başlıyor. Anadolu'daki geçişlerde bu dakikalarda Altunizade bölgesinde birikme var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Hastal'dan başlayan trafik karşı yakaya kadar devam ediyor. Anadolu'dan geçişlerde ise bu dakikalarda trafik akıcı. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da haberlerle karşınızdayız. Sayıları binlerle ifade edilen SMA hastası bebeklerle ilgili yarın önemli bir toplantı yapılacak. Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu ilk toplantısını yapacak. Toplantıda tedavide kullanılacak ilaçların durumu ele alınacak. O ilaçlar arasında ailelerin umut bağladığı ve ücreti hayli yüksek olan da bulunuyor. Kurul daha önceki toplantılarında 2 milyon dolar değerindeki bu ilacın kullanımına onay vermemişti. Türkiye'de SMA tedavisinde Spinraza adlı ilaca izin verilecekti ve bedeli devlet tarafından karşılanıyor. Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi parti yol haritasını açıkladı, seçim vaatlerini sıraladı. Mutabakat metninde Cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasından ekonomiye, seçim barajından devam eden projelerin akıbetine kadar
5: birçok konu yer aldı. Millet İttifakı yol haritası olarak da tanımlanan ortak Politikalar mutabakat metnini açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları seçim beyannamesi niteliğindeki metni de törenle imzaladı. 9 ana başlıktan oluşan metinde 2300 vaat yer alıyor.
6: Millet İttifakı etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz.
5: Buna göre Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisine sahip olmayacak. O hal süresi 6 aydan 2 aya düşürülecek. Seçim barajı %3'e düşürülecek. Siyasi parti kapatma davası açılması meclis izine bağlanacak. %1 oy alan partilere hazine yardımı yapılacak.
7: Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Geliri belirli bir düzeyin altındaki ailelere gelir desteği vereceğiz, bu desteği de hanedeki kadının hesabına yatıracağız.
5: Mutabakat metnine göre Türkiye Varlık Fonu kapatılacak, kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak, mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak, Merkez Bankası'nın İstanbul'daki birimleri yeniden Ankara'ya getirilecek, çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. İlk kez konut alımında harç alınmayacak. Eğitim hizmetinden alınan KDV indirilecek. Ayrıca tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılacak. Esnafın salgında kullandığı kredilerin faizleriyle bağ kur ve vergi borcu faizleri silinecek. <gülüyor> Mekne göre zorunlu eğitim de 1 artı 5 artı 3 şeklinde uygulanacak. Liseye geçiş sınavı da kaldırılacak. Milyonlarca kişinin gözünün
0: çevrildiği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi artık parlamento gündeminde. Teklif bu sabah meclis başkanlığına sunuldu. En geç önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Yaş sınırının olmadığı düzenlemede prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişecek.
1: Dört maddeden oluşan yasa teklifiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için yaş şartı kaldırılıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Ancak prim gün sayısı değişiklik gösterecek. Prim gün sayısı hesabında 1999'daki yasa değişikliği sırasında belirlenen kademeli geçiş esasları dikkate alınacak. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5.975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000.
2: Resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek. Bu hafta plan bütçe komisyonunda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı günü veya çarşamba günü EYT'nin Genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz.
1: Emekli olup 10 gün içinde aynı iş yerinde işine devam eden emekliler için %5 sigorta teşviki uygulanacak. Taşeron'dan işçi kadrosuna geçenler için zorunlu emeklilik kaldırılacak. İlk EYT aylığının Mart ayında ödenmesi bekleniyor.
0: Orta gelirliler için açıklanan yeni evim konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru yapıldı. Rakam önceki kampanyalara göre düşük kaldı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni aranan şartlar.
5: Yeni evim kampanyasına 10 günde 8 bin aşkın başvuru yapıldı. Yeni evim konut finansman programı 5 Ocak'ta duyuruldu. Başvuruların 16 Ocak'ta alınmaya başlandığı finansman programına 8.027 kişi başvurdu. En fazla talep İstanbul'un yer aldığı birinci bölgede 1859 başvuruyla geldi.
14: Ee, burada sadece evin e, ilgili projeye uygunluğu yetmiyor malum. Aynı zamanda kredi kullanıcısının da bu projeye uygun olması gerekiyor. Yani hedef kitlenin de projeye uygun olması lazım. Proje özelinde su, konu, sunulan konutun da bu anlamda uygun olması gerekiyor. Yani bu 8 bin başvurunun hepsinin de birden krediye e, erişemeyeceğini söylemek lazım.
5: Konut sektörü uzmanlarına göre başvuruları kısıtlayan önemli bir etmende müteahhit kaynaklı. Müteahhitler ya projeye yanaşmıyor ya da konutun düşük fiyattan gösterilmesini talep ediyor.
14: Eğer e, daha düşük bedelle daha önce satışı e, satışı gerçekleştirmiş bir mülk varsa burada e, verginin de e, yani ver, herhangi bir vergi ziyare cezası ile karşı karşıya kalmak istemeyen müteahhitin de pek de bu proje özeline girmek
5: istemediğini de söyleyebiliriz. Sizde. Konut kampanyasının açıklandığı 1-7 Ocak arası internette kredi kampanyası aramaları tavan yaptı. Aramalar 2 hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra 22-28 Ocak arası düştü.
0: 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili davada bugün ilk duruşma görüldü. Mahkeme gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı. Bakanlık haricinde tüm kurumların katılım talebi reddedildi. Dava 27 Şubat'a ertelendi. Duruşma notlarını Kartal Adliyesi'nden Osman Terkan'dan alacağız.
2: Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ilk duruşma ve duruşma 27 Şubat tarihine ertelendi. Saat 11'de başlamıştı. Yoğun bir e, katılım vardı ve e, kalabalık nedeniyle e, duruşma salonu değiştirildi. Anadolu Adalet Sarayı'nın konferans salonuna e, geçildi. İkisi tutuklu üç sanıklı e, dava, e, mağdurun dini nikahla evlendirildiği eski eşi e, Kadir İstekli, mağdurun babası Hiranur e, Vakfı Kurucusu Yusuf Siya e, Gümüşel her iki da duruşma salonunda hakim karşısında hazır bulundular. E, davanın tutuksuz sanığı Anne Fatıma e, Gümüşal ise sekbiz yöntemiyle, sistemiyle yani görüntülü ve sesli bilişim sistemiyle e, davaya dahil oldu. Yine e, Mağdur'da yine Segbis sistemiyle duruşmaya e, katıldı. E, duruşma iddianame okunmasıyla e, başlamıştı. Ardından 40 e, ilin varolarının davaya müdahillik e, talepleri alındı ki bu taleplerin e, tamamı mahkeme tarafından e, reddedildi ve e, oturumun gizli yapılmasına e, karar verildi. Tüm avukatlar ve e, sivil toplum kuruluşu temsilcileri e, salondan e, dışarı çıkarıldı. Yarım saatlik bir e, ara verilmiş saat 16'da e, ardından e, duruşma yeniden e, sanık avukatlarının, e, müşteki avukatlarının ve e, davaya müdahil e, olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının katılımıyla ee, yeniden başladı ve savunmalar alınmaya başlamıştı ki yaklaşık bir saat sonra da e, mahkeme eğitinden erteleme e, kararı geldi. İkinci duruşma 27 Şubat'ta e, görülecek sanır, e, sanık Kadir İstekli'nin çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün hapsi isteniyor. E, yine baba Yusuf Ziya Gümüşal ve anne Fatıma e, Gümüşel e, hakkındaysa çocuğun nitelikli e, cinsel istismarı suçundan 22 yıl e, 6 ay e, hapis cezaları talep ediliyor.
0: Osman Terkan aktardı. NATO'nun genişleme sürecinde Türkiye strateji değişikliğini hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz, İsveç şok olacak diyerek iki ülkenin NATO üyelik sürecinin ayrı ayrı değerlendirilebileceği mesajını vermişti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ve Helsinki'den yeni açıklamalar var.
2: Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya ile ilgili. Farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak.
5: Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini ayrı ayrı değerlendirebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sinyalini verdiği sürece ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da açıklamalar var.
8: Sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Bu ülkelerde böyle bir karar alırlarsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz ama öncelikle NATO'nun ve bu ülkelerin karar vermesi lazım.
5: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından iki ülke NATO'ya katılmak istediğini açıklamış, Ankara'nın taleplerinin karşılanması amacıyla da Madrid'de üçlü aitname imzalanmıştı. Ancak İsveç'in iade taleplerini karşılamaması, Stockholm'deki PKK-YPG eylemleri ve son olarak Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokasyon nedeniyle Üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi.
8: İsveç'te anayasa değişikliği, kanun değişikliği gibi bazı adımlar atıldı ama somut olarak geri adımlar var. Türkiye olarak bir, biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. İki, bizim Finlandiya ve İsveç'te kategorik olarak problemlerimiz yok. 3. onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de tartışılanması gerekiyor.
5: Konuya ilişkin Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan da açıklama var. Haavisto, NATO'ya İsveç'te birlikte katılma konusundaki güçlü isteğimizi sürüyor dedi. Finbakan daha önce Finlandiya tek başına yola devam edebilir diyerek gerekirse üyelik sürecinin İsveç olmadan da sürdürülebileceğinin sinyalini vermişti. Almanya'nın
0: Düsseldorf kentinde yaşayan Aktaş ailesi komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Ailenin evi ateşe verildi. Olayın çıkış sebebinin Türk aileyle uyuşturucu bağımlısı komşuları arasında aylar önce çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi. Kullanılan uyuşturucu nedeniyle evine kötü kokular geldiğini belirten Türk aile şikayetçi oldu. Buna öfkelenen Alman zanlı, Pompalı tüfekle Türk aileyi hedef aldı. Baltayla kapıyı kırıp evi ateşe verdi. Türk aile panikle kaçtı. Ailenin iki üyesi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde büyük maddi hasar oluştu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen yaralanan çifti hastanede ziyaret etti. Aynı eyaletteki Zolingen kentinde 1993 yılında neonaziler Türk kökenli ailenin evini kundaklamıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kayan minibüs asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı. Bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.
11: Asker eğlencesinde halay çekiyor, kutlama yapıyorlardı. Minibüs kalabalığın arasına girdi. Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Bir grup Sultan Şifti mahallesinde yakınların askeri uğurlamak için bir araya gelmişti. Davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladılar. Sokak bir hayli kalabalıktı. O sırada içinde sürücüsü olmayan minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla ilerleyerek gruptakilere çarptı. 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız kurtarılamadı.
1: Yokuş aşağı inerken burada halayda milletin içine daldı. Aşağıda 3 araba
14: vurdu durdu. Size i̇şte bir şahsımız vefat etti. İzir'in asker eğlencesi vardı. Müzik, müziklüydü işte. Yukarıda şahs arabaya geliyor, eğlenceye geliyor. Araba yukarı park ediyor. Araba bir anda nasıl oluyorsa harekete geçiyor. Burada bütün milleti eziyor.
0: Minibüs şoförü gözaltına alındı. Doğuda kar etkili oluyor, Karadeniz'de kar hasreti bitti. Rize ve Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü, yayla sakinleri geç gelen karı Horon'la karşıladı.
5: Palat çekme yarışması, poşetli kızak. Karadeniz Yaylalarında kar sevinci yaşandı. Kar önce Horon ardından yarışmalarla kutlandı de Ayder yaylası geçikmeli de olsa beyaza büründü
14: evet,
5: Turistler ve bölge halkı hafta sonundan itibaren yayda yakın etti. Yağın kar üstünde etkinlikler düzenlendi. Kar yağışı altında horun olmazsa olmazdı. Etkinlikte halat çekme yarışı da yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Benzer görüntüler Ordu'da, Çambaşı Kış Festivali'nde de vardı. Kar üstünde genci yaşlısı herkes eğlendi. Kızak yarışı ve güreş musabakaları yapıldı. İstanbul'da da bazı semtlerde hafif kar etkili oldu. Daha çok yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle evlerin çatısı beyaza büründü. Araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı.
1: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5097 seviyesinde. Servis piyasada dolar 18.81'den, euro 20.49'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1927 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1165 liradan satılıyor, çeyrek altın 1926 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. <gülüyor> Jaden Osterwolde resmen Fenerbahçe'de, Sarı Lacivertliler, Hollandalı Solbek'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'a gelmiş ve 5-1 biten Kasımpaşa maçını tribünden izlemişti. Transfer resmiyet kazandı ve Fenerbahçe, Osterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Diğer yandan bir de sıcak gelişme, Fenerbahçe, kıs, kış transfer dönemindeki 3. hamlesini res- resmileştirmeye hazırlanıyor. Sarı Lacivertlilerle anlaşan Emre Demir, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Raşit Gezal'ı bekliyor. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Cezayirli oyuncunun Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivas spor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Beşiktaş'ta da Raşit Gezal'ın takıma dönüşü için geri sayım sürüyor.
1: Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Ondan sonra verimine bakacağız.
14: Sakatlığı sebebiyle sahalardan 3 aydır uzak kalan Cezayirli Yıldız yeniden formasına kavuşuyor. Teknik heyet son bir haftada takım antrenmanlarına katılan 30 yaşındaki hücumcuyu Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivas Spor maçı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Gezal'ın salı günkü karagümrük deplasmanında kadroda olması beklenmiyor. Bu sezon 5 maça çıkan Cezayirli oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
0: İspanyol ve Avrupa futbolu sürpriz bir El Clasico izleyecek. Real Madrid ve Barcelona Kral Kupası'nda eşleşti. Kral Kupası'nda erken final niteliği taşıyan El Clasico eşleşmesinin yanı sıra Osasuno, Osasuna ve Atletik Bilbao karşı karşıya gelecek. Karşılaşma tarihleri 1-2 Mart ve 4-5 Nisan olarak belirlendi. Finalistler 6 Mayıs'ta karşılaşacak. Kral Kupası'nı 31 kez kaldıran Barcelona bu turnuvanın en başarılı takımı. Bayern Münih ara transfer dönemi tamamlanmadan savunmasına bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Alman devinin gündeminde Manchester City'den Joao Cancelo var. İngiliz basınına göre kulüpler anlaşmaya vardı. Bayern Münih, Cancelo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak. Portekizli futbolcunun bonservis bedelinin 70 milyon euro olarak belirlenmesi bekleniyor. Bek pozisyonunda görev yapan Cancelo, 2019'dan beri formasını giydiği Manchester City'de 98 Premier League maçına çıktı. Guardiola yönetiminde de 2 şampiyonluk yaşadı. Dünya radyolarında zapping.
14: <gülüyor> e, Söyledi, hmm. 3D printer. <gülüyor>
6: oder oh, no oh, okay. wo wir eigentlich anbieten.
5: Hey, bleibe recht für langjährig in Deutschland nur geduldete Ausländer senken unter bestimmten Voraussetzungen. Die sind im Gesetzentwurf fuß geschrieben.
3: I mean, that I've learned from doing a million and one jobs, that I learned from doing things like recruitment.
10: نیازمند یک ارتباط سالم و مسون از آسیب ها هستند خب این این مسونیت شخصیت انسان رو میسازه
8: برسه کاتماندو رادیوسو
14: منتار <تصفيق> Ya tabii ki Mesih'le Ronaldo ile mi karşılaştırıyorsun Yo, bacım demeyin de, Hani Modric orneği
3: işte. Aynen iyi ettin iyi ettin. İyi İlk okul seviyesi futbol bilgisiyle şu anda ilerledim yani. <gülüyor> Doğru diyorsun hani
7: biraz.
1: Ronaldo'nun falan değil mi?
7: <gülüyor>
1: <gülüyor> Burası NTV Radyo.